0: Gente, o destino existe e eu posso provar. Nessa primeira temporada do Lambejo, o podcast onde eu, Nara, uma verotinha preta. E eu, Gabu, o papai da naroca. Vamos contar
1: histórias de destinos. Histórias de cordas invisíveis que uniram humanos a filhos de quatro patas. Nesse primeiro episódio vamos compartilhar histórias que vocês nos mandaram pelo Instagram. Para enviar seu relato, nos envie uma DM em nossas redes sociais ou um e-mail para contato arroba ou então uma mensagem de voz para 11 984 459 7560 Que a gente coloca sua voz por aqui Lambert Tempo, tempo maravilhoso Me deixou triste e depois coloriu minha vida Tempo, tempo curioso Não me deu direções, não me deu sinais Tempo, tempo místico Me ferindo e depois me curando completamente Não é tão bonito pensar que em todo esse tempo Existe uma corda invisível amarrando você a mim? Esse trecho da música Invisible String da cantora Taylor Swift traduz o que todos nós, tutores de pet, sentimos em nosso coração. A corda invisível do destino, ou de Deus, chame como quiser, que nos presenteou com esse encontro de almas. Vamos começar pela história da Mayra. Ela diz, Naroca passamos
0: um mês vendo o perfis de adoção, até que no dia 18 de janeiro decidimos esperar até março. Acontece que no dia 20, dois dias depois, fui ao portão colocar o lixo que eu tinha esquecido e lá encontrei minha filha perdida. Se não fosse
1: o esquecimento, não a teria encontrado. Que história linda, Mayra. Ela foi até você e eu tenho certeza que algo soprou em seu ouvido para que você fosse levar o lixo. E, gente, o encontro
0: não tem hora marcada. Pode ser até a meia-noite. A preta, uma doguinha pitbull, disse: Naroca, meu papai atravessou um rio em dia de chuva para me levar para casa. Eu estava destinada a outra família, porém eles não puderam me adotar. Então mamãe ficou sabendo e assistiu pro papai me buscar. Era uma segunda-feira de chuva e ele saiu de casa às nove horas e voltou à meia-noite comigo do colo. Ele tava todo molhado, mas eu fiquei sequinha. Cheguei em casa e já encontrei comida. Amor e cuidado. Me deram uma caminha, mas confesso que prefiro a deles. Tá vendo, gente? Quando é pra ser, não tem jeito. O coração fala mais forte e o encontro
1: de almas acontece. Na, olha que lindo o relato da Jéssica. Ela disse assim: Naroca, fomos eu e meu marido olhar um anúncio de venda de uma casa. Chegando lá, o dono estava doando um labrador de 4 anos, pois na separação, cada um foi pra um canto e ele só ia na casa colocar comida pro cachorro. Não ficamos com a casa, mas pegamos o Bob, que agora se chama Loki. Vida nova, nome novo, casa nova, família nova. Maluquice a mim do meu marido? Sim, mas não me arrependo em nada. Agora quero mais. PS, tinha pavor de cachorro grande e me vem quase um pônei. Amo. Jéssica, seu filho Loki chegou um pouco atrasado, mas tenho certeza que encontrou muito amor com vocês. Gente, adoção não é um bem que você separa e deixa para trás. É um ser vivo que merece nosso máximo respeito e cuidado. Ao adotar, planeje sua vida com este ser vivo pelos próximos 10, 15 ou 20 anos. Vamos agora para o relato da Lose. Ela disse: Naroka, meu pulo havia partido e nós estávamos tristes, mas eu havia dito que não compraria, só adotaria. A partir daquele dia, saímos atrás de adoção. Até que na clínica tinha chegado uma cadelinha que tinha sido encontrada por um turista no meio do sol quente e num lugar deserto. Fomos vê-la e nos apaixonamos. Hoje ela tem 12 anos e se chama Mel, porque veio adoçar a nossa vida. A partida de um amigo não fecha as portas para outros, pelo contrário. Após o período de luto, nosso coração se abre para novas experiências, novos carinhos. Exatamente, pai. O amor continua com o amigo
0: que se vai. É o que contou a Marcelina. Ela nos escreveu e disse que sua amiga virou estrelinha, mas que a sente todos os dias no fundo da sua alma, então tem sempre espaço para um novo filho. Foi o caso da Vivian, ela disse. "Naroca, depois de dois anos da minha primeira alma gêmea e descansar que nos sentimos prontos e eu consegui convencer minha família a adotar. E foi o mesmo caminho da Rosa, seguir perfis de ONG, reavivar o Facebook para entrar em grupos, visitas pra cá, visitas pra lá, todos fofos, todos pareciam que poderiam ser a nova edição, mas não havia um consenso. Meu irmão mais novo me perguntou como ele iria saber qual cachorro pegar. Eu disse que não tinha uma forma, que não era como um filme mágico, que era algo que se construía. Enfim, depois de duas semanas olhando muitos doguinhos, encontro o anúncio de uma moça da cidade vizinha que resgatava animais. Ela havia encontrado quatro irmãos. Três eram caramelos e um era branco de cabeça marrom. Pela foto, achei o branquinho uma graça e fomos conhecê-lo. Chegando lá, fomos nocauteados com a fofura do irmão menorzinho, o Duke. Muita energia e sempre seguindo os outros. Chorava e queria colo quando ouvia a gente com outro irmão no colo. Queria brincar e era bobalhado. Fomos pra casa e ninguém conseguia tirar o da cabeça. No dia seguinte, fomos buscá-lo. Ele é fantástico, inteligente, fala muito, carinhoso ao extremo, muito ativo e metroso. Mesmo tendo 23 quilos. É difícil explicar, mas realmente dá pra conversar com ele.
1: Vivian, não é estranho. Cá estou eu conversando com a Nara. Brincadeiras à parte, eles conversam, mas por telepatia. Eu olho pra Nara e consigo saber o que ela quer me dizer. Talvez seja esquizofrenia, né pai? Talvez, mas no fundo eu sei que é você.
0: A história da Sarah lembra muito a nossa, olha só. Naroca, eu tava em um passeio a quilômetros de distância da minha casa. Por um acaso, eu e minha irmã decidimos explorar o local e encontramos um lugar onde uma mamãe tinha dado a luz a seis bebezinhos lindos. Entre eles, minha pequena Brani. Em 27 anos, meus pais nunca deixaram ter cachorro dentro de casa, muito menos gostavam. Mas quando os dois viram os filhotinhos e eu coloquei a Brani no colo da minha mãe, algo mudou. Resgatamos nossa pequena bebê e hoje ela é o bem mais precioso da nossa casa. Meus pais,
1: que nunca gostaram, hoje dormem com ela e fazem de tudo, são completamente apaixonados. Sarah, me identifiquei muito com a sua história, não estava nos meus planos adotar. Eu estava sozinho há alguns anos e queria manter minha independência para poder viajar e me mudar de cidade, queria casa limpa e os móveis intactos, até que um cometa passou no céu e algo mudou, não sei explicar, de um dia para o outro nasceu essa vontade dentro de mim. Eu visitei dezenas de abrigos e feiras, todos eram lindos, todos eram fofos, mas eu não sentia uma conexão forte, sabe? Até que num sábado eu resolvi cruzar a cidade e ir numa clínica que tinha um doguinho disponível para adoção. Ele era muito grande e não cabia muito bem na minha rotina, então eu decidi ir embora para casa e chamei Uber. Aí eu lembrei que lá do lado tinha uma feira que acontecia aos sábados chamei Uber pra lá, mas cancelei a corrida. Seria mais uma feira. Pensei melhor e decidi. Por que não? Desci do carro, dei uma volta e de longe já vi os filhotes no cercado. A Nara era menorzinha daninhada e estava no cantinho. O outro casal queria adotá-la, mas antes que eles falassem algo, eu já levantei a mão e disse essa é minha. Preenchi o formulário, assinei o termo e em minutos ela já estava no carro comigo. Ela nasceu em Osasco, embaixo de um viaduto, e foi resgatada pela ONG e trazida a São Paulo. Nós dois andamos quilômetros até chegar no nosso ponto de encontro. Nos primeiros dias eu colocava ela na caminha e ia dormir, mas sempre acordava com ela alinhada em mim. Até que veio uma frente fria e eu não tive coragem de negar o quentinho da minha cama. Desde então ela passou a sentar na mesa com a gente durante as refeições e participar de todas as dinâmicas familiares. Mudamos para um apartamento maior para que ela pudesse correr e abdicamos de festas, ano novo e saídas muito longas para que ela não ficasse sozinha. Não me arrependo de nada, pelo contrário, sou grato por toda a companhia, todo o carinho e toda a responsabilidade que ela me deu. E ah, claro, por todas as lambejas. Te amo, na. Né? Te amo, pai.
0: Gente, esse foi o primeiro episódio do Lambejo. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Aguardo o relato de vocês pela DM das minhas redes sociais ou no e-mail contato arroba, Se você quiser enviar seu relato por áudio, também pode e colocamos por aqui. O número é 11 98459 7560. Os lambeijos vão sair toda semana nos próximos dois meses em todas as plataformas de podcast. Agradeça se seguirem a página do perfil e compartilharem com seus amigos. Dessa forma consigo convencer o papai a postar sempre. Um lambeijo bem gostoso! Tchau!